0: Let somebody else try first.
1: What? We'll
2: Hoje do Nerd Hoje vamos falar sobre trabalho, emprego, estágio, como o pobre diz, serviço, então vamos bater o ponto e começar, estamos hoje aqui com o Escaparelo, lá do Culeiros Pop. Meu Deus, seu elitista, como o pobre diz, é foda, viu, né? Ai, ai, oi, sou Felipe Filipe Escaparelo. Estamos aqui também com o Megalo, direto de Minas Gerais.
3: É, é o Megado de Minas. É o seguinte, pessoal. Eu sou o do prazer, entendeu? E eu e eu vou falar o seguinte, eu vim causar treta. Hoje eu não saio daqui se não for para falar para fazer confusão. Só isso que eu quero comentar.
1: Temos aqui também hoje o Douglas muito prazer galera, sou Douglas, tem um monte de gente que me conhece aqui pra cidade como Hakai E o que eu só tenho pra dizer é que se você trabalha com o que você gosta, então você nunca mais vai gostar de nada
2: é A cidade que ele cita é Goiânia, né gente, localizar quem tá ouvindo Estamos aqui também com a Isa
4: Oi, eu sou a Isa, podem me chamar de Ferrugem E eu vou contar as experiências que eu tive nos trabalhos que eu já tive e não tem muita coisa boa, não, mas é muita coisa para uma pessoa da minha idade.
1: Bom dia! Vamos levantar da cama, que quem faz dinheiro deitado é puta. Beba álcool com o estômago completamente vazio. Acredita no seu potencial, reage a salto, goze dentro. O filho só vem se for da vontade de Deus. Acordou, depois das seis horas é vagabundo. Levanta a desgraça!
3: Tenho uma dúvida, senhor Dan, o que seria assim na sua concepção um trabalho merda, explica para mim o que é um trabalho merda cara
2: Na verdade nenhum trabalho é exatamente merda, merda situações que tem nesse trabalhos, por exemplo, trabalhei em, em telemarketing, não é ruim, tem momentos bons, tem momentos ruins, a maior parte é ruim eu trabalhei muito tempo. Eu trabalhei oito meses e fiquei mais oito meses de testado, porque eles não quiseram me promover. Gente! Então, <risos> não trabalho exatamente ruim, mas tem muitos momentos ruins. Mas, por exemplo, telemarketing, você tem prazo de validade, né? Você vai ficar ali por um ano, dois anos. Depois disso, é só inferno e ladeira abaixo. Porque eu acho que ninguém... Um call center pra falar assim, vou fazer carreira aqui.
5: Não, nem, nem a empresa te quer por tanto tempo. A gerência, os supervisores já são comandados para tipo assim, fulano tá aqui muito tempo, já não tá rendendo mais, por mais que você esteja rendendo até muito, cara, não adianta. Ou então eles te passam por um cargo maior, que vai ganhar um pouco maior, com mais funções. Não, não, realmente tem, tem empregos que tem essa zona de validade bem destacada. O telemarketing é o grande estágio da vida adulta.
3: <risos> Felipe, e no caso do telemarketing, além de te promoverem pra te manter um pouco tempo a mais, né? Você vai ser cobrado a mais, você vai ser pressionado a mais Então é... não tem
2: como, cara, não tem como continuar
1: Bom, eu estou há 10 anos no meu atual emprego Caramba,
2: vai aposentar aí? <risos> não, é porque assim, igual empregos merdas que eu citaria, assim, teriam considerado call center Absolutamente qualquer emprego em shopping ou mercado, acho que se assim, O ápice do emprego merda é atendente de loja, daquelas lojas de roupa de luxo em, em shopping, por exemplo. Ok, vamos lá. A Isa, ela já trabalhou muito tempo... Não sei se foi muito tempo, ela trabalhou... Sei que ela em loja de shopping. Como é que foi a experiência, Isa?
4: Gente, eu, Nossa, eu vou desabafar aqui tudo que eu passei. Eu trabalhei no, no shopping que todo mundo conhece. E foi o... Acho que o segundo pior emprego da minha vida. Porque eu, o pior foi o que o meu patrão assumiu me devendo de 600 reais.
5: Ah, mas você tá chorando com as 600 reais também tá é foda, né?
4: Eu choro mesmo, aí trabalhei.
3: 600 reais é dinheiro,
1: amigo. Ah, pra quem tem dinheiro, 600 reais é troco. Pra quem não tem, é uma cesta básica. 600 reais é a conta de uma noite de restaurante
2: do Felipe, né? Então a gente tem que levar isso
1: em conta. <risos> <risos> Ó, pra gente que vive assim na classe baixa, assim, dá duas cestas básicas. Como yeah. mas... <risos> foi a experiência, Isa?
4: Eu trabalhei numa loja de Goiânia, que eu não vou citar nomes, mas é o um, um único loja lá de que tem um parquinho de diversões no shopping.
5: Nossa, eu sei qual que é. Eu sei qual que é mesmo. <risos>
4: então, Eres casa 12 por 36 Quem trabalha 12 por 36 sabe que é 12 horas, né? Um dia uhum. sim, um dia uhum. não. Porém, eu entrava 10 horas. 10h30, saía 10h30 da noite. Beleza, porém, era 12 horas, tirando uma hora do horário de almoço e 15 minutos de intervalo, era tudo em pé. Eu não podia sentar em okay. nenhum momento. Eles estavam olhando se eu ia sentar pela câmera de segurança. Eu tinha que ficar em pé. E eu fui contratada para ser monitora. O que é monitora? Eu já tinha trabalhado outra vez de monitora. Nesse mesmo lugar que o cara me sumiu me 600 reais. Monitora, você vai colocar as crianças dentro do brinquedo. Vai ligar os brinquedos que precisam ser ligados. Vai olhar a criança lá. Se tiver com o pai, você vai ensinar como é que funciona cada brinquedo. Aí você vai monitorar a criança no brinquedo. Só que eu não era monitora. Eles faziam, faziam tudo lá. A minha mão, ela ficou... Como é que eu posso dizer? Eu tava parecendo mão de velha, de tanto mexer com cloro.
3: Que isso?
4: Porque eles fazem a gente mexer com a limpeza lá.
5: O shopping você só pode limpar com cloro, álcool e soda, praticamente. Porque senão você não tira nada, cara. A real é essa.
4: Exatamente. O chão lá. Você já viu o chão de lá, branquinho.
3: Mas o, minha querida Isa Ferrugem, 12 horas. Praticamente 12 horas, né? Em pé, uhum. eu acho isso meio errado, né? Não não?
4: Muito errado,
3: né?
5: Não. Na verdade, dentro das leis de trabalho, se você é atendente, ou entre outras coisas, se a loja quiser disponibilizar a cadeira só os clientes se o funcionário ficar em pé você vai porque o momento de descanso é o seu do intervalo.
1: Infelizmente a nossa lei fode nisso. Eu trabalho em loja de rua no momento trabalhei em shopping também num caixa e é isso aí você tem que ficar em pé tem nem cadeira.
4: Exatamente oh, é horrível gente é uma... eu nunca tive a de estreia eu comecei a ter ficar em pé lá e hora que eu não fiquei lá muito tempo eu fiquei três meses e alguma coisa quase quatro.
3: Não mas como é que
2: você ia ficar viva nesse lugar muito tempo não tem como Coisa, teve algum pai sem educação? Ou pai dando em cima de você lá?
4: Pais são pior que criança, mano. Você conversa com a criança, você fala pra criança, é, coloca a máscara, pai, tia, por favor. A criança, coloca. Você fala pro cara, né, pro ricasso lá, coloca a máscara, por favor. Ele, eu não vou colocar, eu tomei Pfizer. Vacinei com a Pfizer.
1: <risos> é, o mito diz que eu não preciso usar máscara. <risos> A sua sorte, que
2: estava dentro do shopping, porque se fosse fora do shopping, o cara teria puxado a arma pra vocês. Isso acontece bastante aqui em Goiânia.
1: Que isso, gente. Na loja que eu trabalho, acontece direto.
5: Eu vou puxar já isso que o Dan falou, porque aconteceu comigo. Eu coordeno muitos restaurantes dentro de Goiânia. E no auge da pandemia foi quando eu mais ganhei dinheiro, não, não vou mentir não. Porque os restaurantes tiveram que se reorganizar, aqueles que não tinham delivery começaram a ter que ter. Porque senão ia fechar as portas, enfim. E aí eu estava fazendo consultoria exatamente num dos que eu citei até lá no grupo, que fica ali no Marista, inclusive, um setor, para quem não conhece, ouvintes do Brasil inteiro, é um setor muito famoso aqui de Goiânia, que até se tornou piada recente do Porta dos Fundos. Então, tipo, é um setor bem de gente rica mesmo. E aí, eu estava lá, na hora de almoço, conversando com o pessoal do iFood e tudo mais. E aí, entrou um senhor sem máscara. Quando já tinha liberado, meio a meio, né? Podia entrar, as pessoas tinham que marcar a hora e tudo mais. E lá, um restaurante à la carte. Então, a gente precisa ter uma regularização de, de hora e tudo mais. Esse senhor entrou e entrou já sem máscara e antes ele pediu uma mesa, cardápio e tudo mais eu falei, o senhor pode colocar máscara e tudo mais porque não pode tal porque se a polícia vê o senhor aqui dentro, a gente que toma multa e blá blá blá, e ele falou não, eu quero que se foda, não sei o que, meu presidente <risos> é, não usa máscara porque eu vou usar máscara e tudo mais
2: já o perfil sempre
5: <risos> aí eu como não levo desaforo pra casa eu falei, cara, eu quero que você enfie seu presidente no cu eu quero simplesmente que o senhor coloque a máscara porque senão eu vou ter que mandar o o senhor sair daqui. E aí, a conversa foi agravando ele saiu. Ele voltou com a arma carregada e colocou bem na minha testa. E ele falou... O quê?
0: <risos> foi.
1: <O quê? risos> Bem-vindo a Goiás. Uhum. A Goiânia é isso aí. Eu
5: não vou colocar máscara porra nenhuma. Você tem que saber qual é o seu lugar. Aí eu falei assim, o meu lugar é onde eu devo estar e eu tô cumprindo a lei. E você vai sair daqui e colocar a máscara sim. E ficou essa discussão e todo mundo falando, mano, você vai levar um tiro. Eu parou, já teria parou desmaiado. Não, e eu não, eu tava de boa. Eu tava de, eu, cara, eu tava numa tranquilidade, assim, que cê, eu sou muito tranquilo. Eu olhando assim e tal, e tipo, eu só aumentei o tom de voz, não, não fiquei com raiva com medo, nem nada não, porque a maioria das vezes o que acontece é assim, dentro de restaurante sempre vai ter um cliente problema como em loja vai ter um cliente problema sempre vai ter uma pessoa que vai querer alterar a voz e querer crescer em cima de você cara, se você deixar a pessoa crescer em cima de você já era, você vai sair ele chorando, traumatizado
3: é isso que vai acontecer automaticamente principalmente você que atende a pessoa, eles vão, eles acham que são seu rei, entendeu?
5: É, nem era a minha função atender a pessoa. É, por um acaso eu estava lá na frente coordenando o pessoal do iFood.
3: Entendeu? Que Por uma casa.
5: E aí, tipo assim, aconteceu. E aí, o, o dono do restaurante, ele tava vendo as câmeras, ele viu, chamou a polícia. E aí, a gente foi descobrir, um tempinho depois, que esse cara é um dos desembargadores principais daqui da porra toda. Então, tipo assim... <risos> isso. É, esse é o nível de, de gente que você tem que atender em Goiânia. E antes de eu começar a alterar a voz, a gente passou 15 minutos conversando, até sentei com ele na mesa. Eu falei, mas senhor, não pode, tá vendo? Eu tô de máscara, eu trabalho dentro da cozinha. É. Os meninos do iFood, eles nem entram aqui direito no restaurante, mas eles não podem pisar aqui dentro sem máscara, eles não podem pisar aqui dentro nem com capacete nem com máscara, o senhor sabe que é a lei, não sei o que, e ele já tava naquela pompa toda, eu até eu lembro de ter usado o discurso, mas já que seu presidente segue a lei, é ex-militar, não sei o que, se orgulha disso... O senhor devia seguir a lei como todo bom cidadão, como todo cidadão de bem. O senhor não podia estar passando esse papelão, não. Aí eu ainda usei uma criança que tava olhando torto. Então eu falei, olha lá, a criança dessa vendo um velho desse fazer isso? Não, não pode,
2: senhor, que isso? <risos> a criança tá usando máscara, tá vendo?
4: Você usou o discurso com o velho, né? Tipo, quando você fala pra criança, olha lá o amiguinho vendo você fazendo isso, só que você fez isso do velho pra criança.
5: Nossa. O problema do, do rico. Do rico em si... E eu aprendi isso muito com a minha família... É que o rico... Ele é uma criança com dinheiro... E que não tem limite... Então tipo assim... Se a criança já tem todo aquele poder... Já sabe fazer toda manipulação de situação... Imagina um cara que já tem ciência do que está fazendo... Tem dinheiro... E acha que não tem limite...
2: É aquela coisa, a gente que é pobre, a vida já, já limita a gente, já educa. Olha, não pode fazer isso. Sem contar que a gente tem um monte de chefe. Agora, quem é rico, assim, acaba que nunca, nunca ninguém limitou ele. O Dan, o cara que anda de E500
5: blindada, anda com a arma na cintura, ele é o, pô, o próprio patrão, manda no, na chefia de Estado. Você acha que o cara vai ouvir um funcionário de restaurante que tá pedindo pra ele colocar uma máscara? Mas ele não vai nem olhar na cara. A diferença é que esse quis discutir, e aí ele achou alguém que ia peitar ele e ficou nisso.
3: Não, é, a diferença a Diferença é que esse pegou uma arma e botou na tua cara.
5: Quando eu falo colocou na minha cara é de encostar na testa e dar pequenos empurrões. Ficou um pouquinho da marca ainda. Ele, o, não, policial... pera,
3: ele chegou a te tocar?
5: Tocou, tocou com a arma na testa. Não tô falando de tipo assim, ficou na minha frente apontando não.
3: Você
5: não fez nenhum BO? Fiz, eu fiz isso que eu tô falando, no final das contas não terminou em nada, sabe? O PM no final ainda foi que, que explicou pra gente toda a situação ele foi lá almoçar uns dias depois ele falou que aquele BO caiu num grande arquivo, numa grande pasta de mil outras coisas, inclusive assassinato que esse cara já cometeu arquivaram. O BO que você faz contra essa pessoa não existe no sistema cai ali, ele liga pra alguém e tal, e some, <risos> entendeu?
4: Dinheiro faz as coisas sumir, né? Engraçado
5: não só o dinheiro, Isa. Esse cara, ele meio que manda nos PM tudo, sabe? Então não tem o que fazer contra ele diretamente. O cara lá dentro da delegacia que fala pra ele, não, eu vou fazer o certo e tal. É demitido na mesma hora, cara. Demitindo ainda tem a família ameaçada a se brincar.
3: Mas ô, Megalo. O meu caso é um pouco mais baixo, Oda. Só que, óbvio que eu não tive, né? Não enfiaram arma na minha cara, nem nada mas eu aprendi a respeito dessa questão da parte da PM dos grandes da PM não foi tão parecido com o Felipe, mas você entende que chega a um certo ponto que não adianta, dependendo do que você reclamar, com quem você reclamar ou como você reclamar não adianta, vai desaparecer na mesma hora tranquilamente, não,
5: não nem o cara finge que tá digitando no, no... no computador cara, o seu B.O. é isso que vai acontecer
4: Mano, eu tô puta, eu tô puta, mano, eu quero matar até o
5: diabo na minha frente. Eu não vou trabalhar dia 24, mano, vou trabalhar fazendo o quê, caralho? Puta que pariu, mano, eu tô puta, vai se fuder. Tô na desgraça de um trânsito do inferno aqui, não, consigo... não terminei o áudio no meme, não consigo nem ver o vídeo, não consigo ver o meme, não consigo fazer nada, vai tomar no cu. Mano, eu vou pegar essa expressa e eu vou me matar. o Hakai disse que tem uma história aí bem parecida, uma situação, foi com o cliente também?
1: Foi com o cliente também, só que a loja de rua que eu trabalho já é um pouco mais povão, assim, digamos assim. E aí o cara já foi entrando sem máscara e eu tava lá no, na frente de atendimento e falei... É, o senhor tem que pôr a máscara pra ficar aqui dentro da loja, senão eu não posso atender o senhor. Aí ele falou, não, você pode me atender lá na calçada? Se eu ficar sem máscara? Aí eu fui, falei, olha, é o seguinte, também não. Ah, não, mas eu preciso comprar aqui e eu não preciso usar máscara. Aí eu fiquei, pera, por que o cara não precisa usar máscara não? É, é de lei, o senhor tem que usar máscara porque o vírus está por aí, se espalha, todo o protocolo que a gente usa lá na loja, né? E aí ele falou, não, eu não preciso usar máscara o meu pastor orou por Ai. mim e tirou qualquer maldade de mim. Eu estou livre desse vírus. Se você quiser, eu te levo na minha igreja também pra ele te libertar. Se você olhar atentamente, esse cara tinha
2: uma luz em volta dele que protegia do vírus. <risos> Com certeza.
1: Aí eu virei pra ele e falei, do que, é que o senhor precisa? Fica lá na calçada que eu pego aqui. Mano,
0: eu, eu fiquei
5: tipo... A gente trata assim. Cara, eu queria, eu queria muito desbloquear o shield de Deus. Eu queria, porque... <risos> <risos> o que essa galera faz, em nome de Deus, eu vou te contar. Porque não tem cabimento, velho. Não trabalhei só com, com isso. Eu trabalhei na área de fotografia, agência e tudo mais. E a pior coisa é cliente religioso, na minha opinião. Porque pra mim, um problema sanitário ele acaba se agravando ainda mais quando você tá colocando sua fé em cima da vida comum de todo mundo, e isso aconteceu direto, eu já tive patrão religioso inclusive, também andava armado dentro da gráfica que eu trabalhava ele, era um gráfico como tradição do Brasil, toda gráfica é familiar a maioria dela, raramente é uma empresa e tal, e aí, ele brigava muito com a esposa dele, que ele tava pra divorciar, tinha três filhos que não faziam nada da vida, já velhos, que viviam só subindo dinheiro então, ele tinha dois assuntos comigo sempre, eu nunca gostei de futebol e ele sempre chegava para mim pra conversar sobre o Vila Nova que é um time goiano e, e, e eu não sabia nada, só ficava fazendo hum, nossa, isso aí, que legal nossa, essa nova contratação, hein, agora vai ser show era isso, meus comentários de NPC padrão e a outra, perfeito, perfeito. a outra era constantemente ele tentando me converter quando ele via que eu ia com camisa de banda pra gráfica trabalhar que a gente não já me
1: aconteceu isso na loja também é, é, não, é eu tipo assim, eu
5: tava com a camisa, cara, se eu não me engano, bem poseragem mesmo, na época, era de Slipknot a camisa clássica que tem todos eles mascarados e tudo mais, e aí eu, eu lembro que eu cheguei e ele me olhou assim e ele, é, vamos conversar, vem aqui na minha sala de ver você termina isso com esse cliente aí cheguei lá e ele já colocou a bíblia em cima da mesa, e ele falou, a gente precisa conversar um pouco sobre Deus dentro dessa empresa porque é, a gente vê como os jovens, como na sua idade estão perdidos não sei o que e tal, e mano eu não sei como, essa conversa que foi longuíssima e eu não prestei atenção em quase nada terminou com ele me mostrando a arma dele e ele falou, não, isso aqui se o cara vier que e tal, cara, eu, eu, realmente eu não sei foi de 0 a 100, porque eu já tava tão longe com a minha cabeça pensando nos meus problemas no que, que eu tinha que fazer, trabalhar Aí, tipo, a B... do lado da Bíblia tinha uma arma. Aí eu fiquei olhando assim, oh, meu Deus. E sem contar que teve uma vez que eu também dava camisa de banda e no mesmo dia entrou um cliente que era muito petista. E falando do Louvre, não sei o que, mandando fazer adesivo. E meu patrão só. To... Toda hora ele passava na porta, que toda hora ele tava ouvindo o cara falando alguma coisa sobre bem do Luffy e tudo mais e tal. E aí, no... quando o cliente foi embora, meu patrão apareceu armado na minha sala, coçando a cabeça assim com a coronha da arma, falando, nossa, tem que matar um desgraçado desse, né? Nossa, se eu pudesse, que isso o e tal. É sério, esse nível que era, então eu trabalhava com um cara que era instável, totalmente instável tanto que foi ele que me deu uma tesourada no braço e eu conto mais pra frente um cara totalmente instável, que batia na esposa, inclusive já bateu na nossa frente, na frente dos funcionários todos, e não eram poucos funcionários. E o problema é que todos os outros funcionários trabalhavam na produção. Eu trabalhava sozinho, do lado dele praticamente, que eu era o único artefinalista e designer da gráfica ele era eu. Então toda vez que tinha um belo
1: e tal, eu era o que escutava e via tudo. Era horrível, cara, horrível. Isa, você teve problema com cliente religioso já também?
4: Olha, religioso não, mas agressivo já tive, né? Não a ponto de apontar uma arma pra minha cabeça, agora eu tô <risos> assustada. Mas, o cara, o dia que eu passei mal, trabalhando, é, o cara falou que ia vir esfregar toda a comida na minha cara, que eu trabalhava no restaurante. Hum, por quê? que
3: isso? Porque,
4: é tipo assim, demorou, né? Comida demora, o povo acha que você pede um delivery, o bonitão tá lá no condomínio dele, vai pedir um delivery? <risos>
3: Olha o ódio. Você <risos> tinha o ódio, Olha na o ódio voz. da voz Olha o ódio da voz dela.
4: Ele acha que é instantâneo, mas sabe que é miojo Coloca na água e pronto.
5: A gente tem que ressaltar. Que é o bonitão que mora lá no condomínio. É o acho bonitão.
4: Que, o bonitão mora lá no condomínio, acho que é assim. Mas não, tem que passar por mim, né, pra eu ver qual que é o pedido. Anotar o pedido no sistema, mandar o pedido pra cozinha e tal. E é a segunda vez já que eu trabalhei com delivery. Aí, né, mandei pra lá e tal. E tava demorando, né, porque demora. Entregador, eles acham que não existe trânsito, que o entregador vai voando.
3: Entregador em dois minutos tem que estar tá na porta, né, do cliente. É o que todo é,
4: cliente sim, pensa. Sim, e eles não querem buscar na portaria não, quer que entra lá dentro da casa bonito e se não for um entregador fake e for um ladrão, qualquer pessoa pode passar pro entregador colocar uma mochilinha lá e entrar no condomínio, queria falar não, mas acontece
3: também Aí, gente, ó, uma boa... Uma... Quem não tem um emprego, olha só que ideia maravilhosa.
1: <risos> tá bom?
4: Empreendedorismo.
1: Oh, oh nunca pensei nisso.
4: <risos> aí ali, ele demorou cerca de uma hora o pedido e esqueceram de levar a Coca. Só que a Coca não foi cobrada no pedido, até porque ele não pagou por Pix, ele ia pagar no cartão de crédito. Se ela não tava lá, ela não foi cobrada. Mas aí esse homem virou o cão em cima de mim e começou a me xingar tudo e me ligou. E começou a xingar, falou que todo mundo era imprestável, que não servia pra nada Que a comida lá era ruim, que ele não gostou da comida, que não sei o que lá E que ele ia esfregar a comida da minha cara Só que tem um problema, eu sou uma pessoa muito ansiosa
0: Eita, Sou uma pessoa TDAH boa.
4: Aí eu fiquei muito nervosa, ele começou a me ameaçar, que não sei o que lá E acabou que ele nem foi lá, mas ele falou que ia lá esfregar a comida da minha cara Que ia quebrar minha cara e tal E eu comecei a passar mal porque eu sou ansiosa, tenho ansiedade tacada. Aí eu comecei a tremer, a passar mal. E foi horrível, eu quase que me invitei. Isso.
3: Não, mas calma, ninguém. Não teve, tinha ninguém pra te ajudar, ninguém falou nada, não. Ninguém fez nada.
4: A minha patroa xing, xingou ele tudinho. Não, isso
2: aí foi bom. Pelo menos. A maior parte das patroas tacaria o foda-se pra você, deixaria você lá. Ela
4: acertada. É Ela não podia trabalhar nas entregas, porque tinha outro menino que trabalhava, eu e outro menino. Porque ela é surtadaça, ela não sabe ter paciência com cliente, Ela mandou vários clientes se fuder. Aí o marido dela, que é o dono do restaurante, <risos> ele tirou ela das entregas e deixou ela na cozinha pra arrumar delivery
5: caraca, não, mas peraí, peraí o marido colocou a esposa nas entregas caralho também, né bicho <risos> pois é, <risos> é não. nem
4: no restaurante, restaurante
2: classe, ah, foi que você trabalhou, né
5: cara não, 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 não eu tô fal... não é isso que eu tô falando, eu tô falando que o cara podia fazer a esposa de gerente não, fica aí nas entregas, que é a parte mais chata e mais difícil de se fazer dentro de um restaurante cara,
3: lembrando que ele sabia o quanto ela estressava, se ele sabia o quanto ela estressava,
2: ele tinha colocado na entrega? Ele já sabia a esposa que tinha e já sabia isso que <risos> tinha Pessoa armada em Goiânia, igual o Felipe Cetú É uma coisa bem comum na verdade Eu trabalhei muito tempo numa distribuidora Com os meus primeiros empregos na vida Uma distribuidora com o irmão mesmo Trabalhava lá há décadas Literalmente há décadas E me arrumou um emprego lá para poder trabalhar como designer não manjava praticamente nada dos programas, aprendi na hora, consegui trabalhar e tranquilo. Só que aquelas empresas que é de família. O dono tá lá, a esposa dele é a tesoureira, a cunhada é a gerente de RH... A amante é a recepcionista, e assim por diante. verdade. <risos> o, o, o cunhado é o gerente comercial, não tô zoando, tudo isso é realmente verdade. Família do cara trabalhava inteira lá, e tinha mais uma galera, eram uns 90 funcionários mais ou menos, uns 20 era só a família do cara. É, trabalhei lá cerca de dois meses, tava ainda no período de experiência, comecei trabalhando certinho como designer, e começaram a me passar muita função. Começa a me passar a poder fazer manutenção de computador. Inclusive, eu ia no escritório do, do, da empresa, no final do dia, ali que eu trabalhava mais por da noite, todo dia tinha ido embora. Ele ia pouco antes de mim, inclusive. Eu ia lá poder formatar o computador dele no finalzinho da noite, tava só aquele cheiro de quem bateu punheta por uns duas, três horas seguidas no escritório. Que isso! <risos> vem. Abriu o nômade do cara lotado de vírus e de pornô. Era ridículo isso. O backup do cara era só pornô. Eu não tava me incomodando até aí. Até ele começaram a me colocar, inclusive, para poder empacotar coisa quando eu terminava o meu serviço. Fui lá, expliquei que eu não ia mais fazer isso e que acúmulo de função era ilegal. Se eles continuassem com isso, eu ia solicitar junto de Ministério Público dar uma olhada. Seu trabalho, desculpa, dar uma olhada. Ela virou e falou, não, beleza. É assim, o nada. Eu falei, então é nada. Ela foi e falou, não, então vamos ter que te demitir. Eu sem problemas. A gente concordou ali em fazer um acordo elas sem justa causa, porque estava errado fui embora, três dias depois fui buscar meu acerto, estava faltando muito dinheiro no acerto, muito dinheiro sim. o acerto era dois e pouquinho estava faltando mais de 900 reais era praticamente metade do, do negócio. Eu expliquei que tava errado. Eu mesmo fiz o cálculo online e mostrei tudo que tudo tava errado. Aí ela falou, não, é isso aqui, não posso fazer nada, é isso aqui, pronto. Eu falei, não, então vou ter que entrar na justiça, desculpa. Não posso, vou ter que ver meus direitos. Ela simplesmente começou a gritar comigo. Pegou o telefone, ligou no escritório do marido dela, que era um andar de cima. Dava para ver, assim, um piso abaixo, na verdade. do escritório dela, dá para ver ele com a janela que era... Nela transparente, porque ele gostava de ver os funcionários trabalhando o tempo todo. Eu vi descendo e tal, descendo muito puto já, descendo com a arma na mão. Que isso, gente? Ele começou a gritar comigo, falando: Ah, então você vai me pôr na justiça, você vai começar a procurar esse tipo de coisa. Ele começou a me ameaçar com essa arma. Ele percebeu que eu tava com o celular na mão, ele achou que eu tava gravando o que tava acontecendo. Tentou tomar meu celular, eu não deixei. Me agrediu, assim, tipo, da coronhada e tudo. colocar a irmã na cabeça, disse que ia me matar. Nesse dia, por coincidência, o meu irmão tava fazendo trabalho na rua. Então, o meu irmão lá, ele é vice-diretor da empresa. Tipo, hoje em dia é praticamente dono. E ele, ele não tava lá nesse momento. Então, rolou tudo isso. Eu consegui sair de lá, porque um outro pessoal que trabalhava lá conseguiu me ajudar a sair. Mas saí de lá bem machucado e tudo. Cheguei em casa... Literalmente chorando, porque realmente assustado, ficava machucado e tudo. Que isso? Chegaram eu acho. O Na época eu morava do lado da casa de um policial. Esse policial ele viu eu chegando, a gente tinha uma proximidade, ele viu eu chegando, viu o jeito que eu tava, me pergunta o que aconteceu. Expliquei pra ele, a gente foi lá, tudo. Esse policial conseguiu resolver com o cara, deu uma peia nele e tudo, mas não resolveu tanto assim no final. O meu irmão ficou do lado do cara falando que eu não tinha o direito de falar que ia entrar na justiça contra o chefe dele, porque ele deve muito pro chefe dele, então eu também devo por causa disso. Ah, a gente ficou tá muitos zoando. anos ah, sem mano. se falar, a gente ficou uns 4, 5 anos sem se falar por causa disso. É, tá no zoando. final, esse meu irmão, ele foi na minha casa, me entregou a diferença do acerto, virando pra mim falou: eu vou te entregar esse dinheiro aqui, mas você nunca mais fala comigo, porque você me fez passar vergonha por reclamar com o meu chefe. E esse cara, ele é... depois eu descobri que esse cara ele é assim há anos. Ele tem um monte de P.O. no nome dele por agressão e ameaça a funcionário. Nunca foi preso? Cara, gente rica não vai é preso por causa disso, não. Ele age assim porque ele se diz de família italiana, inclusive. E ele fala que são coisas que querem é ser sangue quente. Então, acontece muito isso. Nessa época em questão, eu tinha 17 anos. Eu era novinho. E o cara, tipo, meu irmão tinha 40. Ele é muito mais velho do que eu e reagiu assim esse irmão ficou sem falar com ninguém da família por um bom tempo porque o meu pai foi muito puro. a desculpa inclusive do ter sangue italiano foi o meu irmão que deu pro meu pai falou não é porque tem sangue italiano tem de família que fazia parte de máfia, então ele tem todo esse ele é todo emocional e o sobrenome do cara não tem nada de, de italiano não tem nada era é Silva é eu esse um sobrenome que eu acho não um pode essa é uma experiência, assim, muito ruim. Foi uma das primeiras experiências muito negativas mesmo. Foi meu primeiro emprego, praticamente, de carteira assinada, entre aspas.
5: Aí Isa tava falando de entregadores e tal. Eu tenho passagens inacreditáveis com entregadores. Porque, assim, da mesma forma que o ricão, o bonitão de condomínio tá lá esperando o lanche dele, achando que vai chegar em cinco minutos, a gente tem um problema também que, com a pandemia, veio muito despreparo por parte de profissionais. Entre eles, o pessoal, principalmente, da entrega. Um dia... Eu uma pessoa no, no restaurante falando, mano, aconteceu um acidente aqui na, na quadra de trás de vocês. Tem como vocês verem na câmera de segurança aí a, a filmagem pra eu pegar a gravação pra mostrar que a pessoa que tava errada que bateu em mim pra eu mandar pro seguro. Seguro ativar e tudo mais, que seguro é um saco.
1: Beleza. A gente tá lá
5: vendo a gravação de repente o segurança me chamou. Ele falou, vem cá rapidinho. Dá uma olhada aqui na, nessa gravação. O que que a gente viu? A gente viu um entregador que tinha acabado de sair ali da, do restaurante, indo pra pracinha da parte de trás. E a gente, tipo assim, ele não foi fazer entrega. O que que ele tá fazendo? O cara simplesmente pegou a Coca-Cola dois litros que ele tinha pegado pra enviar pro cliente, abriu, colocou num copo, começou a fumar, chegou outros dois caras, ele encheu o copo de todo mundo e completou a Coca que ele tinha tomado com água de torneira da rua. É hum. isso. Meu
3: então,
5: pra... Deus.
1: <risos> que isso, gente Mano, mas a, a Coca chegou no cliente violada, mano cara, Eu Exato. senti a,
5: a diferença na hora Não, sim, então E o, o restaurante já tava recebendo muitas reclamações Por causa do, das entregas Outras, Outra delas foi uma maravilhosa De repente, tô lá no restaurante Uma pessoa começa a ligar muito brava no telefone Aí eu falei Calma, não tô entendendo nem o que o cara tá querendo dizer liga por favor no, no meu WhatsApp, passei meu número pessoal, e ela mandou uma quantidade enorme de áudios, mas eu não ouvi nenhum, eu só baixei a foto que ela tinha mandado, então o que que acontece, ela pediu uma marmita, a marmita tava lá toda montadinha e tudo mais, ela pegou da mão do entregador, que foi a única pessoa que tocou na marmita depois do restaurante, que saiu fechadinha, Inclusive, alguns restaurantes aqui de Goiânia eles lacram de uma forma muito boa a marmita, pra ela ficar mais quentinha e tudo mais. Só que essa tava, todas que esse cara tava fazendo tava chegando sem esse lacre, porque o cara tava comendo. E só que o, o erro dele não foi só comer, porque quando a mulher abriu a marmita, tinha uma bituca de cigarro dentro da marmita. E, não
2: ah, não. caragem. Uma coisa é você comer, outra coisa é você deplorar o negócio. Ó. Outra
5: situação também é que, por exemplo, o pessoal que faz a entrega, como a Isa trabalhou, Isa você sabe, a faixa de entrega é muito, muito rápida. Você tem que estar muito ligado. Porque você, se não presta atenção no pedido, você entrega sem a coca, você entrega um pedido a mais um a menos, sempre é assim. E aí, teve uma vez que uma menina de um, de um restaurante ela tinha errado muitas vezes seguidas, e aí o mesmo motoqueiro do iFood já tinha ido duas, três vezes na mesma casa. E esse motoqueiro recebeu uma cusparada Do cliente Beleza Esse cara voltou todo humilhado Chorando e tudo mais E em vez dele chegar em mim e conversar O que, que tinha acontecido para eu conversar com essa menina para ver o que estava acontecendo Ele simplesmente desceu de sua moto Se armou com seu capacete E desmaiou a menina na capacetada Na frente de uh, 50 clientes Nossa
0: Nesse <risos> ah. exato momento
5: Ele perdeu toda a razão que ele Assim, não, não, ele perdeu tudo tudo Mas cara, assim, foi uma capacetada Que eu vi a testa da menina abrindo Assim, sabe, e, e sangue Caraca. demais Aí, é. tipo assim Meu... é. Não, foi isso E deu um capacetado capacetada da mulher assim, E aí eu fiquei, mano, hum, o que que eu faço <risos> uh, Tipo, a única coisa que eu fiz foi O que que eu faço, eu, não, eu só liguei pra ambulância Que foi o que teve que fazer e, e briga é muito comum, eu tava até comentando com o Dan que em restaurante briga é muito comum, e quando você chefia um restaurante, seja coordenando seja sendo o chefe de praça é um pouco complicado, porque você tem que se ligar em tudo e no dia a dia de todo mundo por quê? Por exemplo, um exemplo que eu dou bastante dentro dos que eu já trabalhei muitos homens gostam de futebol muitos garçons gostam de futebol então, às vezes, o time do cara perdeu na quarta-feira, na quinta-feira ele vai chegar enfesado, muito provavelmente que o time dele perdeu, já junta os problemas da semana e tudo mais, então qualquer pessoa que for falar alguma coisa com ele, ele vai estourar muito fácil, então eu já tive várias situações que eu tive que é, praticamente imobilizar duas pessoas que estavam tentando se matar a facada dentro de cozinha já aconteceu de cozinha que, que eu estava chefiando de churrasqueiros se matarem os caras estavam falando de... de brigando, coisa comum e alguém xingou a mãe do outro <risos> coisa o cara comum. simplesmente pegou aquele espeto super quente e atravessou o fígado do outro e aí, num... cara, foi automático. O cara morreu em dois minutos, não deu tempo de chegar ambulância nem nada. E eu simplesmente olhando assim, eu falei: ai, ah, é mais um local que eu não vou trabalhar. <risos> É isso, cara. A cozinha que é um isso? local... Não, cozinha assim, é
2: isso, né? Já falou uma vez. Não, cozinha que é isso. isso. Se
5: você não tiver ligado, a galera já vai trabalhar estressado. É, é estressante. É, o pessoal sempre pergunta, assim, ah, você que trabalha com cozinha, é parecido com essa chefe, tem aquela pressão... Cara, assim, no geral, não tem. Tem quando tem movimento. Porque quando tem movimento, você tem que preparar 30 pratos, mais 50 pra iFood, mais... 20 para Uber Eats. E tem garçom te cobrando toda hora. E tem gente cobrando garçom. Então vira aquela pilhinha de nervo. Mas que no final do dia. Você toma o seu banho. Vai embora para casa. Tranquilo. O problema é que. Sempre vai ter alguém. Que vai com essa confusão. Porque se o garçom. Lá na frente foi xingado. Ele vai chegar descontando. No auxiliar. O auxiliar vai. Vai estressar tudo mais Vai errar em pedido Vai entregar pro garçom O garçom vai ser xingado de novo E vai ficar nesse ano em volta Até que um vai puxar a faca pro outro Ou então Como um grande amigo meu fez o... A gente tinha um chefe Inclusive Que é um dos jurados Do Masterchef <risos> Ele Na época de estágio nosso Esse cara Sempre foi muito folgado Tudo mais Ele é uma pessoa muito difícil Muito difícil e ele estressava todo mundo dentro da cozinha. Ele é um cara que simplesmente chegava e ficava pelado na frente. Independente se tiver homem ou mulher. Trocava de roupa ali na frente nossa mesmo.
3: Liguiça! <risos> <risos> Egoísta! É Churiço.
5: Isso nas né, vezes que Quando a gente não ia é, Buscar ele Todo cheirado Sim, de cocaína Dentro de outros bares Que outros donos falavam Ó, oh, a gente colocou ele aqui Dentro do carro dele Tava causando confusão Então venham buscar ele aqui Pelo amor de Deus Que a gente não tá dando conta mais Senão vai vazar Alguém tira foto A gente não quer que o cara Se exponha assim Então já teve várias situações assim o problema dele é que ele tem uma mania muito triste, que toda vez que ele chega em você, é tipo assim, primeiro dia que você trabalha lá, ele coloca apelido em você. E esse amigo meu, ele chamava de gordinho. Inclusive, o Luiz Felipe, que já participou lá no Fuleiros, é um grande chefe de cozinha também. E aí, ele chega, ele tem uma grande mania de chegar e dar dois tapinhas no seu rosto, sabe? Ele chega, e aí, gordinho, dando dois tapas no seu rosto. E aí, nesse Nossa. dia, a gente tava muito estressado, era muito pedido, ele já tinha enchido nosso saco pra caralho. Tava devendo salário pra todo mundo, inclusive. E aí, ele chega e, fez. e aí gordinho, o Luiz é o seguinte, ele não é uma pessoa violenta, até ele tá estressado, como qualquer outra pessoa, e ele é muito forte. Então na hora que o cara fez isso, ele simplesmente deu um mata-leão, desmaiou o cara, desmaiou assim, ele deu um mata-leão e começou a subir, todo mundo ficou com medo do, dele quebrar o pescoço do cara. E aí a gente começou a segurar as pernas do cara, então ele largou o cara no chão, só caiu, praticamente foi um traumatismo craniano ali. E aí para piorar a situação, ele foi dar uma bicuda na boca do cara, desmaiado.
1: Vamos trabalhar? Não. Hoje você vai trabalhar comigo? Você
3: vai trabalhar? Eu não quero.
1: Vai trabalhar comigo. Eu não
3: quero trabalhar.
1: Deixa minha roupa aí. Né?
2: comentou aí do Mata Leão o Megalo tem uma história boa envolvendo MMA, conta aí pra gente,
3: Nossa, não é bo boa pra você
2: <risos> é
3: boa pra você, porque socorro! Ô, oh, que nojeira gente, eu, eu trabalho também, faço serviço né, uns bico aí de vez em quando de filmagem, fotografia, e teve uma época que eu trabalhei muito filmando luta de MMA, principalmente quando explodiu pelo Brasil Ah, MMA, isso, MMA minha arquita, todo mundo lutador de MMA ah, tal, perfeito. Anderson Silva no auge. Nossa, Anderson Silva no topo, aquela, aí eu virei virei e falei, tá, essa vai ser a minha nova meu novo foco, é aqui que eu vou fazer a minha vida vou pegar uma câmera, beleza aí eu fiz amizade com uma pessoa que trabalhava na área, e ele virou pra mim e disse do meu querido, vamos fazer filmagem tal, tá? você, você é um excelente fotógrafo, você consegue filmar também muito bem, vamos. Eu tô empolgado, né? Aquela, sabe aquela criança pura? Era eu, eu fui fazer o, a, a filmagem. Ô pessoal, pelo amor de Deus, nossa, eu, fica, eu fiquei em pé, é, no octógono, pendurado lá em cima, feito, feito um... um Pernilongo filmando. Já, já foi o lugar mais desconfortável da minha vida que eu fiquei para trabalhar. Foi ali, não, não tinha suporte não tinha lugar pra subir eu tinha que conseguir alguma cadeira pra conseguir subir no octógono para poder filmar as pessoas, eu não podia aparecer em fotografia, todo mundo me xingava, o povo reclamava o povo, o povo só não me batia porque eu não tava na altura deles, aí beleza, quando chegou no finalzinho do evento, esse cidadão que, que me chamou pra trabalhar com ele, virou pra mim e falou o Megalon, eu quero que você filma as últimas lutas, eu quero que você filma dentro do octógono a parte do descanso do, do, do lutador, a parte da entrada do lutador, eu quero que você filma pela parte de dentro aí eu falei, beleza, fui né? todo humilde, fui direcionado para um lutador e esse lutador ele com certeza ele tinha apanhado muito, só que não estava não, não visível não sei se vocês conseguem imaginar, não dava para ver do lado de fora. Mas a parte de dentro, que vocês costumam chamar de boca, estava toda destruída. Entretanto, como o seu sangue tá quente, e no caso dos lutadores o sangue tá quente, a maioria das vezes você não percebe o que que ele fez. Encheu a boca de água, né, numa garrafinha para bochechar e cuspir água fora e cuspiu. Só que ele cuspiu em mim. Ele cuspiu uma lastra de sangue em mim. E veio sangue, e veio dente. E DST. É, não, com certeza, <risos> ali, <risos> ah, ah, algumas DST, coisa boa, coisa, coisa normal. Molhou a câmera, isso estragou a câmera que não era minha, o cara que inclusive disse que eu era o melhor fotógrafo que ia pra trabalhar para ele a partir dali, inclusive me cobrou a partir daí, tô, todos os outros eventos que eu ainda tive coragem de trabalhar, ele ainda me cobrou essa câmera, entendeu? E o bacana... Vocês estão comentando de DST, vocês acreditam que nem... Eu nem pensei em fazer exame de doença, nem nada. Até agora. <risos> Até agora. Até esse momento. Não, é...
5: Caralho, se, a, se, alguém, se alguém cospe na rua e eu piso, eu já quero fazer exame, cara, só pra você ter ideia.
3: Você é né, cara? É complicado. Não, é complicado. Eu fui... Aí, assim, tudo bem, né? Até aí tudo bem, ou <risos> não, é o melhor. Não, é até aí, é, é, por incrível que pareça, até aí tudo bem. Depois disso, o que, que eu pensei? Não, vou trabalhar melhor. Eu acreditava, não vou falar que eu comecei a acreditar, as pessoas começaram a colocar na minha cabeça e eu aceitar que eu tava errado de ter sido cuspido pelo lutador. Então eu falei assim: não, eu vou melhorar. E comecei a fazer outras coisas. Comecei a fotografar, comecei a fazer vídeo, comecei a fazer live, comecei a editar. Aí né? eu comecei, eu entrei na, na, no ramo de edição, inclusive. E o cidadão bonitão, como a nossa querida Isa gosta de dizer, né? o bonitão gostosão lá, o bonitão falou: ah, não, já que ele tá fazendo, eu não preciso, por exemplo, manter esse funcionário. Ah, mas já que ele tá fazendo isso também, eu não preciso manter esse outro funcionar. Aí eu fazia serviço de quase 10 pessoas. Mas você ganhava o salário dos 10? Não, você não... Ah, eu para que Ô Danilo, pra, pra que você me pergunta um trem desse, cara? <risos> não existe ganhar salário dos 10. Pra começo de conversa, você acha que eu ganhava salário? Era 150 reais por evento, independente de quanto tempo o evento demorasse. Era 150 reais.
4: Quanto tempo duravam esses eventos?
3: Ó, tinha evento que demorava duas horas, tinha evento que demorava três a quatro dias na semana. Deus, eu fiz era... uma
4: gravação de Naruto, eu ganhei 200, eu fiquei... Um
3: Nossa, dia... e olha o que tá sendo jogado na minha cara, pois é, Marcos. Profissão cosplayer.
4: <risos> Não, Aí, mas eu assim... fiquei... Eu... Eu, gente, eu tô até hoje marcada A bandana rasgou minha testa Eu fiquei preta do sol A parte assim, em mim, ficou vermelhona E depois ficou tipo assim, tô sorvete napolitano
2: Mas Luísa, a gravação foi pra o quê?
4: É uma peça teatral aí Vai ser exibida no YouTube Eles devem fazer outras coisas lá com ela Publicidade, sei lá Essa é, né, O termo eu nem li direito Eu só senti é, Ela tá,
2: ela tá gravando uma paródia pornô e nem sabe é, às vezes ela é
5: a Sakura que descobriu que o Sasuke tava pegando o Naruto, e aí ela chega em cena e fala, aí, oh my é... god, é isso.
4: Mano, a gente fez um monte de cena lá do clássico, fez a cena lá dos risos e tal, Não foi um trabalho muito bom, eu nunca tinha sido chamada pra fazer nada de cosplay.
1: E você foi embora primeiro que o Naruto e o Sasuke? <risos> é. <Nossa. risos>
4: eu era o Naruto. Oh, ixi, ixi. Ela era olha Naruto. só, ela era, Naruto, ela era o Naruto. Ela era o Naruto. A criancinha falou Mãe, ele é mulher
2: <risos> Destruiu uma infância ali
3: A, Anime eu nunca tive problema Eu sempre fiz não, Nem foi trabalho, não foi, foi mais por brincadeira mesmo Essa questão do MMA O que me fez sair mesmo O que me fez desistir completamente Foi quando me chamaram Finalmente para poder fazer um, um, Uma empresa, né E que eu falo, ó Agora nós vamos fazer os eventos, somos nós que vamos criar os eventos, somos nós que vamos filmar, somos nós que vamos vender o ingresso e eu, eu me chamo de burro, pessoal, porque eu era, eu, eu era muito sonso, eu gosto de usar esse termo, eu era muito sonso. Quem fazia tudo era eu criar ingresso, vender ingresso, procurar lutador.
2: Caiu numa sociedade de um homem só.
3: É, era uma sociedade, tinham, tinham três pessoas. Tinham três pessoas, mas era só eu que trabalhava. E além de fazer tudo, eu ganhava só 20% do lucro. Que nem que eu, que eu não duvido que não era o lucro total. Eu não duvido que eu não era o lucro total. Aí teve o dia fatídico, né? O dia que eu virei e falei, não, chega dessa porra, acabou. Que foi o dia do... dos ingressos que eu... Vendi um grupo de ingressos, foi o maior evento que nós fizemos Aí o mestre, né, o cara O, o mais cabeça da situação Virou para mim e falou Ô Megalo, tá faltando dois mil reais de ingresso E eu falei, uai, mas tá tudo registrado E tudo registrado, tudo que vocês podem imaginar Ele falou, pois é, cara Não vai dar não, então infelizmente Tipo, vou cortar aqui, tá O seu valor, o, o seu pagamento para quitar esses ingressos Que você deixou passar E, depois, e você não repete isso mais não Aí eu abandonei. Aí eu larguei esse mundo do MM.
2: Que caras, filha da puta.
3: E bota, a filha da puta, <risos> nisso. Não.
2: Ô, Douglas, você contou só aquela história do cliente, mas trabalhar em loja de rua tem muita loucura.
1: A loja, a loja que você trabalha vende o quê? Ó, oh, atualmente eu trabalho numa loja voltada pra artesãs de costuras e bordados.
5: Ah, você tá falando de uma aviação. Sim, lojas de aviamento, <risos>
2: armarinhas e aviamento, porque às vezes o tem
1: filho, gente que nem filho. sabe o que é. Ele
2: trabalha das hum. lojas de Campinas. Porque... Não, Daqui é, é do no centro ali. da Rua 4. É da rua 4? Ah, não, assim.
5: sim, mas o nome, o nome dessas lojas é loja de aviação, é isso mesmo, é isso que eu tô falando, é o nome disso, nome de loja de linha de
1: costura. O nome oficial são lojas de aviamentos Aham. e armarinhos. Atende muita senhorinha? Muita senhorinha, mas também vai muito jovem, muito do jovem adulto, adulto, em geral. E a velha, velha rica? Velha rica, a velha pobre. A velha rica já passou a mão em você? Não, ainda não. Comprou? Ainda não. não mas está, está aberta a propostas, né? É, estamos aí, né? o um extra é sempre bom.
5: Não, o Hakai, <risos> o Hakai já vai com a plaquinha. Me tira do Garavelo, por favor. é tipo...
4: é só essa, só que versão trindade. Pelo amor de Deus, tem nada aqui, velho.
5: Caralho, você mora em Trindade, a única coisa que tem na sua, aí na sua cidade é Romeiro e igreja.
4: Exatamente, mas eu moro no começo, né? Perto do Veracruz, mas mesmo assim.
1: Não, e lá ainda, no, atualmente onde eu trabalho, manusei uma máquina de bordado lá. Que é... quem já estudou em escola militar, por exemplo, vê que precisa colocar os nomes nos uniformes. É precisa levar nessas lojas, ter máquina de bordado e tal. Que bacana. É... Aí sou eu que manusei o só E aí, acabou que, no meu caso, eu virei o um funcionário igual a Isa acabou virando, igual o Megala acabou virando Pô, Ah, você sabe manusear a máquina de bordado, mas tá tranquilo aí, sem conseguir bordar nada Atende essa cliente aqui Aí pra atender a cliente, beleza Ah não, tá tranquilo, sem cliente, sem bordado ali Como você é literalmente o único cara aqui na loja eles sempre dão preferência pra, quando é alguém pra vendas, contratar mulheres, né? Vendedoras. É, uhum. vai lá no estoque, repõe pra nós aí. Aí lá vai eu virar isso. Enquanto Também. isso, chicote estralando. <risos> tá é, é, nesse naipe. Aí, o que, o que me faz ficar nessa loja ainda até Há hoje? Há 10 anos. Há 10 anos. É porque chegou um, um dia, uma pessoa ligou lá pra mim, se passando por um cliente, ó, só pra você ver a história. Falando, ah, eu preciso falar com Douglas, orçamento de bordado, isso, isso, isso. Aí eu falei, ah, precisava do quê? Aí, não, é o seguinte, não é que eu preciso de bordado, eu tô abrindo uma loja de bordado, e eu já vi o seu trabalho aí, eu vi que é muito bom, quero que você venha trabalhar comigo, desse jeito. Vamos começar o um leilão. Desse, vamos, vamos trabalhar aí. Aí eu fui lá, vi e tal, me fizeram uma proposta. Na época, eu recebi o um salário mínimo onde eu trabalho hoje. Uhum. E aí, lá nesse lugar, me ofereceram assim, não, aí, é, vamos te pagar mais que isso, né? Na época, o salário mínimo era, não era mil reais ainda, eram 900 reais, tá? E aí eles ofereceram para mim, não, vamos te pagar aqui uns 1.400. Já, nossa, é muita coisa para quem ganha um salário mínimo.
5: Cara, o cara já tava imaginando a dívida que ele ia fazer com esse dinheiro.
1: É... Eu já
2: tava cheguei... imaginando a moto que ele ia financiar. É, é exato. cheguei na
1: patroa e falei, ó, ah, é o seguinte, assim, assim, me ligaram, vão me oferecer lá e eu tô indo embora. Aí, não, não, não é assim, porque você faz muita coisa aqui pela gente, você é o único que tá mexendo nessa máquina, quanto que te ofereceu? Aí eu falei, o valor. Não, tranquilo, vou colocar três. Você mentiu, né? Você mentiu, ah, né? Você, aí, aí tá o erro, você, devi, você, devi, você, devi, você devia ter aumentado. Você devia ter aumentado. Aí eu falei, me ofereceram 1.600. Falei, desse boa, jeito. Boa, boa. Uhum. Aí, o que que eles foram e falaram? Não, vou colocar 200 a mais. Vou te pagar 1.800. Aí, liguei no outro lugar. <risos> falei, ó, oh, aqui eu já <risos> conheço... Aqui, aqui eu já conheço a galera e pá. E lá, nesse lugar, eu só falei o tanto que eu... Eles aumentaram aqui, né? Na loja que eu trabalho. Uhum. E aí, eu liguei lá e falei, "Ah, é o seguinte, lá aqui onde eu trabalho, eles vão me pagar agora... É 1.800, que é o bem mais do que vocês me ofereceram. E aqui é eu já conheço todo mundo, né?
5: É, já tem um convite. Aquele aqui. papo, né? Aquele papinho, é. tipo, desculpa aí o incômodo, desculpa qualquer aí, coisa, mas. É, vai procurar Eu Vou escolher eu minha você. ex,
1: não você que tá me dando novas oportunidades. <risos> <risos> é. Vai Aí, a outra pessoa falou: não, é, beleza, mas eu não tô achando ninguém, parece que não tem profissional nesse meio. E, inclusive, se vocês realmente pesquisarem, procurarem. Não é um tipo de profissional que acha fácil. Que manuseie uma hum. máquina de bordado.
2: E aí a pessoa é que ninguém falou, acorda e fala, né? Ah, tem é. nisso. Não, mas
5: ó, ó, eu, eu, eu bati, bati a dúvida aqui, procurei no OLX, tá lotado de gente procurando quem faça retista, entre outras coisas, que tudo a ver costura aqui, tá realmente tá cheio.
1: Que gente isso, procurando cara, quem ó. faça, não gente quem trabalha, né? O pessoal quer sim, sim. alguém pra fazer, não aprender a fazer. Aí, enfim, liguei no lugar e falei, olha, é o seguinte, eles vão me pagar aqui, 1800 Eu falei, o que a loja ia me pagar? Pra ver se eles estavam realmente interessados em me pegar lá ou não. Ou se era só jogando um verde. Aí a pessoa me mandou um áudio, já um WhatsApp, que eu até... Consegui usar como prova, né? Pra depois a minha gerente atual não caixa, achando que era eu que tava inventando os preços. Pô, Pago dois mil reais aqui, oh, desse jeito.
5: O cara já ia receber dois salários mínimos naquela
1: época, hein? Naquela época. Sim. Naquela época. Uhum. Aí, aí eu mostrei o áudio, né? Falei: olha, tá aqui, me oferecendo isso. Vocês só me oferecer 1.800, são então, 200 reais a mais. É irrecusável. Aí a pessoa falou: ó, te ofereço 2.200. Se te oferecerem mais, você pode ir embora. Não vou continuar esse leilão. Falou pra mim desse jeito. Uhum. Aí eu fiquei naquela. E aí, eu continuo essa brincadeira? Não, não quer saber? Vamos ficar aqui. Eu vai continuo a brincadeira, merda. tem que ser nenhum dos dois. Não, a ganância, é. a ganância, a
5: ganância nunca é boa. Você, você parou não, quando tava é...
1: ganhando. Nunca é boa. Parou bem, ganhou bem, ganhou bem. <risos> aí eu fui. Nem falei que eles colocaram, sabe? Dois e falou Olha, o pessoal aqui falou que vai, vai me pagar o mesmo tanto que vocês. Falei que eles iam pagar os dois mil, né? Até pra ver se eles iam aumentar o médio. Eles falaram: Não, tá tudo bem então. Se eles estão te valorizando tanto assim, eu entendo que é porque você é realmente um bom funcionário aí. E aí ficou por isso mesmo, nessa brincadeira TV o TVA dobraram o meu salário pra me fazer ficar lá. Aí foi onde eu pensei assim. Não, pelo menos a galera que me valorizou agora. Porque o que, que ia acontecer? É, eles não iam perder só alguém que manuseava a máquina de bordado. Eles iam perder alguém que estubia no estoque pra pegar mercadoria. Porque... Eles
5: iam perder um escravo. É, é
2: isso. Sim, eles iam perder eles...
3: Né, uma pessoa
1: que fazia tudo. Mas agora, é. Douglas uma
2: dica, daqui a um ano mais ou menos não sei quanto tempo atrás foi isso, um, dois anos você pede para um amigo seu mandar mensagem, ligar <risos> não, e tal eu
5: mando, eu mando, faz de eu, novo mando. Leilão. Eu, 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 eu monto, mando. monto eu, eu monto <risos> empresa fake só para você ganhar mais dinheiro
1: sim, a gente vai <risos> <abre> de novo <risos> o leilão
2: eu também abro um mês, a gente faz umas hum. três empresas disputando por ti para poder valorizar seu passe, cara Tranquilo. pelo menos aí uns ah. 3 mil, 4 mil. É, não, daqui a dias a é sua gerente vai estar te buscando
5: em casa e dando café da manhã. Você tá maluco.
1: É. Aí foi por isso que eu continuei nessa. E aí, o que que tem lá? Tem muita história de cliente chorão. Que uma me deixou muito puto da vida de ver eles contando a história lá. É tipo, eu passo o valor, né? Dos produtos lá, do bordado em si. E aí o cliente começou a reclamar. assim, Ah, mas tá caro. Isso daqui é papo de... De e aí, né, eu penso que dá para fazer, vamos fazer menos aqui pra ser mais rápido, não, me faz um desconto, me faz um desconto, não sei o que, aí eu, não, deixa eu pensar aqui, nessa ele recebeu uma ligação, e aí na ligação ele começou a falar, ah não, não sim, minha passagem para Miami já tá marcada. Já
5: tô indo falar Tomou o
2: alarme do celular, sabe? <risos> né? É, é, não,
1: não.
5: Rakai, a, a, a você esqueceu de falar que na hora que ele foi atender, ele tirou o iPhone dele, 13, do bolso.
1: <risos> foi tipo isso. <risos> não, o que que é. o cara tava me chorando? Era, tipo, um bordado de 5 reais, saca? Ah, não, não, não. Queria que ele fizesse não. a 3 reais, sabe? Um negócio assim. Não, pera aí. Ah, você tá me zoando, cara. Não tô zoando. Ah, isso acontece muito. Eu Mas vendo eram um quantas lagu... unidades? Não, era tipo quatro unidades. Eu sei que dava... Uma, 20 conto, de, era 20 uns... conto. É, eu queria pagar então, 15 reais. Era um
2: negócio assim, saca? Eu achei que ia, tipo, sei lá, umas mil unidades, sabe? Porque era no volume, não, eu quero ter não,
5: desconto. Não, era. Mas se for, no se for no volume, a gerência mesmo faz o desconto. Nem né? eu o, o cara que faz tudo na loja, não.
1: O, não é. E aí, velho, o cara começou a falar da viagem dele lá pra Nova York. que ele não, tá, não sabia o que que fazia, porque o dólar não tava valorizando tanto. E o dinheiro dele, quando caísse pra lá, não ia ser muito. Ele só ia conseguir... Aí ele falou, não, nome da cidade lá... Eu sei que era um não, não era um, um subúrbio e nem era um bairro muito importante lá, mas era, era um bairro mediano. Aí eu fiquei assim, mano, eu não acredito que esse cara tá me chorando aqui. Tipo, 5 reais de desconto e tá falando numa ligação <risos> que tá indo pra Nova York. Ah, mas vá tá. pra puta que pariu. Aí não foi sabedoria
5: sua de você ter interrompido a ligação dele um minutinho, você fazia assim com o dedo, sabe? Aí você fala, mano, queria vergonha na cara. Aí você, não, pode voltar pra sua ligação é. agora.
1: Pronto. Não, aí deu o <risos> que ele, <deu risos> ele terminou a ligação e falou, é, vai ficar o desconto mesmo? Eu falei, é, não tem como. É esse preço aqui. Se você não quiser, você pode fazer em outro lugar.
2: Na verdade, tá um pouquinho mais caro agora. Pô, inflação, sabe? É.
1: <risos> Acabou de ler que que é? no nossa, nossa loja só recebe em dólar. É, e, é, loja, lá acontece muito isso, saca? A pessoa vai comprar uma agulha de um real e às vezes fala: ai, você vai me cobrar essa agulha? Tipo isso, saca? vai me cobrar um real. Aí você fica tipo: mano, é dinheiro. Você até entrou aqui pra comprar agulha, você sabe que você tem que pagar um real.
5: Na gráfica que eu trabalhava tinha muito disco que lá, lá produzia muito cartaz. Esses cartazinhos de venda amarelo com vermelho, sabe? De oferta, vende e tudo mais. E aí, tipo assim, os pacotinhos não custavam 15 reais com 100 unidades, sabe? É muita coisa. Você usa o mês inteiro. Cara, os caras choravam pra isso direto, parada de 15 reais o cara sacando, o cara chega de Hilux, com só cordão de ouro e Rolex, pra pegar isso aí geralmente dono de açougue, essas paradas do supermercado chorando, sabe, não, e, o, e o cara comprava um, dois, sabe, não comprava grandes volumes e tudo mais chorar a preço é a coisa que eu acho um pouco ruim, eu não consigo muito chorar preço não não é por ter dinheiro não, é que
3: é, você tem dinheiro, né, Felipe? Não, não, que é, eu, eu, não, não vou. eu não choro
5: preço. Não, 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 eu não choro o preço por um motivo. Porque, por exemplo, se eu choro o preço por o Dan, ele vai ter que tirar do seu, Mega. Alguém vai estar tá perdendo. Minha noção é essa: alguém vai estar tá perdendo dinheiro, cara. Se eu não acho aquele preço justo, é igual o Hakai disse aí: eu procuro outro lugar pra fazer, pra, pra fazer uma cotação, pesquiso mais. Ah, cara, eu acho muito, eu não consigo muito, não. Tem coisas que eu choro. A tecnologia é uma parada que eu choro por isso pra caralho.
3: Mas,
1: cara, uma agulha, velho, uma agulha. A porra cara, de uma um agulha. Um real, cinco Sim. reais,
3: pelo amor de Deus.
1: E lá acontece. O que a gente aprendeu a fazer? Nem o que a gente aprendeu a fazer? É, como é uma loja de rua, ali perto tem esses ambulantes, tem em todo lugar, nem adianta. E aí eu descobri um. Tipo, vende umas balinhas lá e aí a gente aprendeu a trocar moedas com ele, né? Leva as notas e pega as moedas. Porque tem muito tempo sacana que aí eles querem comprar as coisas lá que dá tipo, ah, deu R$1,90, deu R$2,50. Aí ele, ah, eu tenho dois reais aqui, mas se você não trocar, só tem uma nota de R$50. A gente aprendeu a ter troco pra essa galera. fala não, a gente troca. Hum, a, gente, <risos> a gente aprendeu é, ali atrás de moedinhas justamente é o Gui, Aqui é, é o Yu-Gi-Oh,
3: meu filho, aqui eu tenho troco, Exode. É. Não, e,
1: e como é não é só na questão de agulhas, por exemplo. A gente vende tecido, tecido a gente vende muito por metro. Então dá valores muito picados e quebrados, assim.
5: Não, não, mas peraí, tecido só se vende por metro, né? você é, me pegar, me dá sim, sim. 40 quilos dessa merda aí. Sim,
1: aí dá lá, tipo, o tecido deu 40 reais e 70 centavos. Aí a pessoa fala, ah, eu só tenho 50 reais aqui, mas tenho 40 trocado, faz os 40? A gente fala, não, a gente troca os 50, a gente aprendeu a <risos> ter não, o troco é lá. O
2: cliente, ele deve falar isso com um sorriso no rosto. Ela fala, não, a gente troca, aí o sorriso desce. É cara triste. Nossa, eu ia falar com orgulho. Eu
3: tenho troco, pode ficar tranquilo. Tem o troco aqui, ó. Na tua cara, o troco. <risos>
1: Sim, a gente. Acho... Uma na cara dele. Não, aí tem cliente que fica. Que é igual o Dan falou: Como que fica a cara? Dele? Ele, os caras, tipo, fecha a cara, saca? Tipo, droga, fui enganado, um negócio assim, saca? Fui no de piado. E aí, os caras acham ruim da gente ter troco, entendeu? E aí, às vezes, sai com o quê? Teve uma vez que aconteceu isso, sabe, o cara deu lá uns 20 reais e 30 centavos, por exemplo, aí eu ia tirar esses 30 centavos, não é problema, né, aí o cara puxou a nota de 50 e escondeu, e aí falou, nossa, eu só tem a nota de 20 ou a nota de 50. Ele achou que eu não tinha visto. Aí eu falei, não, eu tenho um troco aqui nessa distância Os 70 centavos eu votei tudo em moedas de 5 centavos pra ele. Mano, o cara, o cara só com a mão cheia de moeda de 5, assim, ficou me olhando. sim
3: ele te, ele
2: te odiou, com certeza ele te odiou, cara. O tempo tá acabando aqui, mas eu tô com curiosidade desde o início. Como é que foi esse negócio de que te esfaquearam com tesoura? Que você falou o quê? Um <risos> do episódio, Não... Felipe. Ah, eu quero escutar isso.
3: Me conta isso, Felipe. Por favor, me conta esse esfaqueamento.
5: Como eu falei, o cara era muito temperamental. E aí, com o passar do tempo, fui
3: ganhando moral lá dentro da gráfica
5: e tudo mais. E aí eu falei, cara, o volume de serviço final de ano é muito grande. A gente fazia muita coisa pra, pra marcas. Caô, Cherry, pra Biscoito Pereira, que é muito famosa aqui em Goiânia. Tipo assim, a gente fazia muita coisa pra eles. E chegar no final de ano eu não dava conta. E aí pedimos pra, eu pedi pra contratar. Mano, nem que seja uma pessoa que vai ficar aqui só no final do ano. Só estagiar. Não precisa de alguém pra me ajudar, porque eu não vou dar conta de tudo sozinho. E até porque eu já tava trampando, já tava quase saindo de lá pra ir pra agência então já tava fazendo né, serviços por fora pra agência e tudo mais enfim, contrataram uma menina e essa menina ficou, vou falar até o nome dela que ela vai ouvir o com certeza Raquel, pra, pra ser a, a, o meu braço direito, só que ela tava aprendendo ainda, tinha acabado de sair da faculdade então, dos cursos tudo mais então tem muita coisa que te trava é, saber o pé que a chapa da máquina vai puxar é, não sei, cara, você tem que decorar isso tudo e, um, no final de ano é impossível porque você tem pouco tempo, tem que Mandar mil chapas para fazer pro local que faz as chapas, para ir o motoqueiro vir trazer essas chapas, para ir começar a rodar os serviços, para aí, aí o pessoal da produção começar a passar cola, cortar, levar para a guilhotina, secar, tipo, muita coisa. O processo de gráfica sempre é muito longo. E aí, bom, teve, eu tava vendo que esse cara, o, o patrão, né, tava humilhando muito ela. Muito, muito, muito. E aí chegou o limite, que tipo assim... Não se bate mulher como não se bate em funcionário nenhum. E aí ele foi, deu um empurro. Ela tava sentada, ela tava sentada, ele empurrou ela, tipo assim, o peito, sabe assim? Empurra ela pelo peito, assim, na cadeira. E ela deu aquela arrastadinha com a cadeira de roda e aí eu olhei assim e falei, ó, oh, porra, irmão, aí não, você tá maluco, não sei o que, funcionário e tal, você tem que respeitar. E aí ele já veio pra cima de mim, ele, ah, não sei o que e tal, e a gente começou a bater boca muito alto. Ele começou a me empurrar, eu comecei a empurrar ele de volta, e aí, gráfica, né, minha mesa tinha grampeador, estilete, tesoura, cola, stack bond, tudo em cima da minha mesa. <risos> tava minha cheio mãe. de arma, tava todo tudo tipo de arma volta. possível. É... E, aí? É, e aí, a primeira coisa que ele, enquanto a gente tava se empurrando, ele pegou uma tesoura, e eu vi ele pegando, e... Foi pra enfiar no meu olho. E na hora que eu fui pra enfiar no meu olho, eu, tipo, coloquei o braço esquerdo na frente, que eu tenho um pouco da cicatriz ainda, que isso já faz um, uns bons aninhos. Foi em 2016, é, dia é, 2016. Eu coloquei o braço na frente, fez um corte grande. E aí, a minha sorte. O que que aconteceu? Nessa época, 2016, a maioria das pessoas já tinha um celular. A menina, após o um momento dela ter sido empurrada, e aí o cara ficou tampando a minha visão dela, o patrão, né? Ela sacou o celular pra ligar com a polícia. E pro pai dela, né? Pra vir buscar ela e tudo mais. Só que aí ela aproveitou e gravou. Então, ela gravou toda a cena. Viu que ele que tava caçando a confusão e tudo mais. Então, quando eu cheguei num advogado pra falar foi isso que aconteceu, o cara falou Ai, como é que foi e tá? tal? Eu só mostrei o vídeo e falou Ah, ganhamos. Ele só falou isso.
2: Ganhamos. Cara, mas depois da tesourada. <risos> depois da tesourada. Tipo... O cara tentou fazer mais coisa, você conseguiu sair de boa. Como é que foi, tipo, o final não, não, disso? Não, não. não, não. Então, ele deu,
5: ele deu uma tesourada, só que aí na hora que ele deu, ele percebeu a merda que fez. Então ele ficou em choque. Nisso, eu só olhei pra ele assim e falei: você tá tão fudido, você tá tão fudido, porque ele gelou, porque ele sabe que. É claro! Não, ele não gelou por isso. Ele gelou porque ele conhecia a minha família. E minha família tem muito policial da Rotan. Então.
3: <risos> 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 o medo dele não era o
2: dia, ele, <risos> ele perdeu perder a vida.
3: É só a vida, é só a vida que eu não queria perder
5: <risos> e, e aí Minha família fez o que tinha que fazer E eu fiz a minha parte de judicial E nisso eu comprei Um HB20 com dinheiro De todo o processo que a gente fez Cara, <risos> todo riquinho
3: tem HB20, né? É incrível Era, Calma, um HB20? Aham, em
5: 2016 custava 32, 35 Isso mil Isso não ficou bem barato não, né? Cara, ô, ô Megalo, eu tô falando de um patrão Que deu, funcion... deu uma tesourada Num funcionário, você acha que isso ia ficar barato uh, Aonde? Foi tentativa de homicídio, eu não, caralho
3: Mas eu não, eu, eu não É porque eu não esperava Eu não esperava uma HB20, cara Eu não é. esperava um valor desse nível O que
2: você achou que
3: uma tesourada ia dar? Ué. Ah, sei lá, uma bicicleta que outra, que outra. <risos> Tipo assim,
2: a, a, a defesa
5: A defesa ainda tentou argumentar Que ele tipo assim, foi pra se defender Uma que eu tava com os braços pra trás Inclusive eu tava em posição de rendição, sabe? Com os braços pra cima, tipo assim, deixando ele empurrar no exato momento. Outra, o movimento que ele fez foi direção ao olho, na cabeça. Então, tipo assim, não, ele não foi tentar, tipo, pra afastar ou dar um passo pra trás pra, tipo assim, ficar ameaçando, não. Ele foi direto. Então, tipo assim, tava tudo no vídeo e a menina gravou de um ângulo que ficou perfeitinho. Pegou de perfil e tudo mais. Deu, deu pra pegar certo, sabe? Toda discussão, a cena... É cheio, é, então...
2: Poxa, assim, a menina. O a... Felipe sai da cozinha, mas a cozinha não sai de perto dele, né? Porque sempre tem alguém esfaqueando. A Raquel que fez de a de boa. Parte. É, sempre tem alguém esfaqueando você. É incrível é, isso.
5: A Raquel... Não, eu, eu nunca fui esfaqueado nem nada. E, e só pra deixar em claro, dentro de cozinha, eu, Felipe Escaparello, nunca briguei. E nunca tive situação que a pessoa viu pra cima de mim. Não dentro de cozinha. Cozinha, isso jamais aconteceu.
2: Não, sim, não dentro é. da cozinha.
5: Diferente do comportamento que eu tinha na gráfica, eu acho que por causa dessa situação da tesourada melhorou. Porque eu era... Bem estourado, tipo assim, se o patrão falasse qualquer coisa, eu falava: ah, então quer saber? Assina minhas contas aí, então amanhã eu venho com o advogado. Na cozinha, eu sou esse mesmo tom de voz, eu não falo alto, eu continuo calmo. Se a pessoa erra e tal, eu falo: então. Eu não quero você mais trabalhando comigo Você pode passar lá no RH e pegar suas contas Pra mim não tem diferença você aqui ou não Eu, eu, Nossa, eu não mas quero se,
3: se, se, Mas se você me falar doce desse jeito Eu continuo te amando cara. Eu não vou ficar puto contigo
5: É porque na cozinha o pessoal já é estourado Se eu falo gritando com uma postura Enérgica, grossa e tudo mais A pessoa vai querer me dar uma facada então pra que eu vou correr esse <risos> risco? Cara, a pessoa isso. é um problema na cozinha, é um problema no trabalho, você só dispensa. É só isso, você não precisa ficar... Ai, meu Deus do céu, você é trouxa, não sei, sabe? Você não precisa mandar áudio, de 20 áudios no WhatsApp da pessoa falando o que, que ela errou. Não, você fala, você senta com a pessoa e fala, olha, não estou gostando do seu rendimento. Não serve para o tipo de cozinha que eu procuro, com a qualidade que eu tenho. Eu não vou colocar meu nome numa cozinha que tenha você, então, por favor, eu quero que você saia. A gente paga os encargos, paga tudo, já falei com o dono daqui. É, vai estar tá tudo certinho pra você, comigo você não trabalha mais. Só isso. Eu, 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 eu tento ser o mais franco possível, demitindo em qualquer lugar. Simples eu faço e
3: direto, né? Simples ah, e direto. É,
5: tipo assim...
2: Até porque o Felipe ele teve, já contou, muito chefe merda em estágio tal. Ele aprendeu o que não fazer, né? Ele olhava o um cara assim, é, então, não repetir.
5: É, não, não. É, cara, toda vez eu vi o cara gritando. Cara, você quer que o funcionário tenha rendimento? Como? Se ele tá sendo humilhado 24 horas por dia no trabalho. Não tem como o cara ter rendimento nenhum. Não tem como ter rendimento. Quando você chega oito da manhã feliz e o cara nem te dá bom dia, ele já fala por que que essa porra tá aqui, entendeu? Porra, pra quê, velho? Não, não tem porquê. Você fala baixo com a pessoa, a pessoa vai te entender. Ela pode até se sentir ofendida por que que ela foi demitir e tudo mais, do jeito que você tá falando. Mas é menos do que você chegar gritando e batendo na mesa. Isso não existe, velho.
1: É, e é sempre aquela, né? Nunca sabe como que a pessoa tá também. Porque o, é, hoje não, é o um patrão tentando também. esfaquear, dar uma tesourada no maluco. amanhã não pode ser esse funcionário chegando Uma finalização para esse patrão
5: Quando eu trabalhava, o, o dono de lá Ele gosta de gritar e tal Desse jeito, sempre foi desse jeito Ele passou a ser gente agora, depois que eu treinei ele Por quê? Porque eu cheguei nele e falei assim é o seguinte Quem que te garante que do jeito que você falou Que esse garçom aí, ele não tá com a arma Dentro daquele carro dele e não vai te fuzilar aqui na porta Depois? Quem te garante que ele não vai te chamar Ali no cantinho para conversar e te dar uma facada? Você já, já parou pra pensar que eu posso estar armado se você falar assim comigo, eu mando te matar? Você já parou pra pensar nisso? Que eu tenho tanto dinheiro quanto você. E, e tenho muito mais gente te matar. Então, você começa a moderar um, <risos> um pouco mais seu tom porque, cara, você tá sendo só babaca Não para funcionário aqui Você tá me contratando simplesmente porque Você não sabe conversar como, de ser humano Pra ser humano, você tá tratando funcionário Como se fosse lixo, então não adianta Ninguém vai parar aqui mesmo, não, cara Inclusive, não para, não vai parar Amigo, não vai parar familiar não Vai parar nada, se você não mudar essa postura Pelo menos aqui dentro, eu não quero nem trabalhar Mais com você, aí ele ficou calado uns 5 minutos, assim, sabe Com aquele silêncio sem graça, ele falou, não Bora consertar isso aí, porque e é
2: isso. Não, mas realmente, tipo, o louco é, o chefe, o chefe, ele só é louco até achar o um cara mais louco que ele. Isso é assim pra tudo né, na vida.
5: E isso, isso é, é realmente isso é pra tudo na vida, cara. Você não trata ninguém como lixo. Isso não. é
2: pra tudo na vida. É, cara, você assim,
5: não. E... Mano, e, e outra, o mundo dá a volta demais, cara. Eu já, eu já passei tipo, situações que quando eu era mais nervosinho assim Que eu falei uma coisa muito brava com a pessoa E hoje em dia a pessoa tá bem melhor de vida Que se eu precisasse de emprego no local que ela trabalha Que é restaurante também Eu não ia conseguir Porque a pessoa tá lá dentro e não gosta de mim Então você tem que calcular as coisas que você faz Porque lá na frente com certeza você vai precisar E essa pessoa pode ser a pessoa que vai estender a mão pra você Eu consigo fazer nada, vai tomar no cu. Mano, eu vou pegar essa expressa eu vou me matar. Se a tia hoje vai voar, hoje eu vou dar 160. Mano, vai tomar no cu. A é desgraçada vai entrar de férias coletivas, cara. Ela só volta agora dia 3 e eu vou fazer o quê? Eu vou fazer o quê? Ah! Mano, é sério, eu, eu, vou,
0: eu vou matar ela ainda. Então, gente, essa dica, esse conselho de vida do Philip para
2: encerrar o episódio de hoje. Esse episódio vai ter parte 2, provavelmente parte 3, Acho que história de emprego merda, de situação merda em emprego, acho que todo mundo tem bastante. Não
3: é pouca, uhum.
2: né? Foram histórias merdas, histórias de experiências merdas
3: e... Acho que todo mundo tem, cara. Não, não tem como a gente A gente brinca muito, mas é algo comum. O bom de contarmos agora. É que já passou, né? Eu espero que ninguém seja esfaqueado por tesoura. Eu espero que ninguém tenha <risos> arma apontada. Na, é, eu tô usando tesourada, arma apontada na cabeça. O bom é que tá todo mundo vivo aqui para contar essas histórias, né? Ou que dê
5: uma, uma aliviada no próprio tio. Sim, Sim. Um dia,
2: talvez a gente conte essa história no episódio mais 18. Fica aí no Proibidão, por enquanto. É, vai ter que
3: ter um Proibidão.
2: Mudando um pouquinho aqui pro ouvinte final. Então, o Felipe, se o ouvinte quiser ouvir mais coisa sua, como é que ele faz? Cara,
5: o meu podcast, o Dan, é muito fã, eu fico muito feliz por isso, que foi assim que a gente se conheceu, basicamente, além dos pacotes de turismo, é o Foleiros Pop, a gente tá em todas as redes sociais, aqui em Goiânia, todo mundo conhece a gente, mas se você não é de Goiânia, ou é de Portugal, ou é do Japão, tanto faz, você pode encontrar a gente no Spotify, Cashbox, no nosso site, a gente tem crítica, tem muita coisa, tem todos os eventos que a gente já participou, que vai participar, tem participação de artistas, tem muita produção nossa, então você pode seguir em qualquer rede social, que muito provavelmente por nosso nome ser muito específico, você vai só achar a gente, então é só procurar Foleiros Pop. Que você vai achar todo o nosso conteúdo.
2: Pois é fala aí suas redes sociais, você quer é cosplayer já? Tá? Projeto de ficar famoso um dia desses?
4: Minhas redes sociais é Isa, Underline, Ferrugem e Ferrugem Cosplay. Eu tô tentando movimentá-las agora, né? Que eu estou, eu fui promovida a cliente, né? Estou desempregada. <risos> aí eu tô tentando dar um. Eu tô movimentando mais elas agora do que antigamente.
2: Porra, cara, você tem alguma rede social? <risos> Alguma coisa que você
1: promover aí? Ah, primeiro agradecer né, o convite aqui. Foi bacana poder falar sobre as experiências dos trabalhos aqui. Que voz
5: gostosa, né? Que voz gostosa.
1: Poder dar dica para vocês, que vocês atendem clientes, saibam que vocês podem, às vezes, contornar o cliente também e fazer o cliente sair com raiva de vocês. Nunca <risos> vocês saírem com raiva do cliente. Vai ter, que vocês podem dar... vai ter situações que vocês podem dar o troco de monte de moedinhas de 5 centavos. É bacana. Oh, mas, Rakai,
5: você pode dar agulhada nos clientes? O cliente pede desconto na agulha de 50 centavos e enfia uma na mão dele e fala, ah, então leva duas.
1: <risos> assim, sim. A vontade dá, né, mas aí, aí, aí o processo pode ser maior. Atrapalha. <risos> e como o Dan falou, eu tenho sim. Tenho Instagram e Facebook. Pra quem quiser estar tá seguindo, é o rakai.dogras. Acha aí o passo lá. É, eu também gerencio uma página de de Karaokê de Animes. Eu é um anime que também. Muito atacou. Muito Nossa, no mento. Ah. Isso me
3: deu,
5: isso me <risos> deu, isso me deu uma live tristeza. <risos> Eu senti o CC do Otaku
0: daqui.
1: <risos> é, tem essa página também, que chama Anime Kei Yokoso, inclusive, quando tem muita convenção... Eu acho
4: que eu sigo essa página. É,
1: é, eu acho que eu comentei com você que talvez você me conheceria, mas nem ia saber que era eu aqui.
4: Mano, eu acho que eu já, ten, já cantei de Naruto no seu karaokê. Sim? <risos>
3: Tá o ataque rolando aqui e hoje. E a ladeira só fica mais íngreme. E a ladeira só desce. E eu não é uhum. por nada não. Eu também sou ataque. Mas para não ser mais ofendido pelos outros, né, por certas pessoas aqui, <risos> vamos deixar para a próxima. Dan, oh rede social, minha rede social, quer encontrar mega cara, nerd de bolso, quer conversar comigo, quer contato comigo, é só me procurar no nerd de bolso que vocês acham lá.
2: Então gente é isso, muito obrigado aí por tudo que ouviu e até a próxima.